1: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 11 de julio de 2023 y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Les agradezco mucho que estén, eh, que estemos juntos compartiendo este tiempo y estas posibilidades tecnológicas que nos permiten ponernos en contacto para poder analizar algunos de los asuntos más relevantes de este día, este martes de una semana, de un mes, de un año, que es el de la pura política, elecciones, que el, el calendario electoral formal está por iniciar, pero desde ahorita usted sabe que están a todo vapor los barcos, lanchas, transatlánticos y Titanics, dicen algunos. De, la, de los diferentes partidos y alianzas electorales. Bueno, pues hoy quiero comentarle acerca, en primer lugar, del tema de Chilpancingo. Ya hoy hubo pues hubo dos momentos que me parece que vale la pena analizar juntos. Uno primero fue en la conferencia mañanera de prensa, donde la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, eh, hizo ver el planteamiento de que en... Um, en Chilpancingo lo que se ha dado es una movilización con una serie de actos que son pues, abiertamente delictivos en el sentido de todo lo que se ha visto y todo lo que ha sucedido ahí, pero que son para tratar de liberar a dos dirigentes del grupo de los ardillos. Eh, es decir, la postura fue que todo esto es una movilización eh, realizada por intereses eh, relacionados con el crimen organizado. Eh, digamos que, bueno, pues ese planteamiento es válido hasta ahí y seguramente tienen mucha razón. Eh, son varios los municipios eh, de Guerrero que están... Eh, dominados, dominados por los cárteles de cada lugar, con conflictos entre diferentes corrientes o cárteles, pero en esencia el que domina tiene controlada esa plaza y son cuando menos cinco o seis municipios, incluyendo una parte de la propia capital del estado de Chilpancingo. Eh, pero lo más curioso es que posteriormente y ante nuevas movilizaciones de contingentes a bordo de vehículos que entraron para continuar con las protestas a la capital del estado de Guerrero se produjeron al fin las negociaciones encabezadas por el secretario general del gobierno de Guerrero al final de las cuales se anunció que se había llegado a acuerdos porque incluso los, algunos de los manifestantes, de los dirigentes de estas movilizaciones dijeron que la bronca o el pleito no era por los dos presuntos líderes o miembros de los ardillos que estarían detenidos en el contexto de las peleas con los tlacos, otra banda, y el conjunto de asesinatos y agresiones a choferes, conductores y partícipes de transportes colectivos en Chilpancingo, sino que presentaron una serie de solicitudes de apoyos, de obras, de servicios, entre otros temas u otros rubros, el hecho de que haya más inversión estatal y federal, para servicios de interconexión de carreteras y de vías de comunicación. Es decir, no solo el relacionado con lo judicial, que ya se irá viendo si el transcurso que tengan ese tipo de procesos pues terminan con algún tipo de errores o circunstancias que hagan que pronto estén libres esos personajes, pero por lo pronto la información oficial va en el sentido de que hubo negociaciones. No deja de ser... Eh, necesario es decir, como si la caracterización matutina en el máximo ámbito político que es el federal en la mañanera, es de que los intereses eran los intereses de un bando criminal llamado Los Ardillos, cómo es que al mediodía y al iniciar la tarde eh, se hacen las negociaciones para poder con ellos sentados autoridades frente a líderes eh, civiles a cara descubierta para negociar mmm, distintos, para llegar a acuerdos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta, este entendimiento? ¿Será una tregua breve? ¿Será un entendimiento duradero? ¿Qué implica, sobre todo, del lado de las autoridades, qué sesiones, concesiones o eh, prebendas o arreglos se prometieron a estos grupos? ¿Cuál es la caracterización, pues, de estos grupos ¿Son grupos delictivos movidos por el crimen organizado? ¿Son grupos sociales movidos por auténticas exigencias de obras y servicios de parte de los poderes públicos? En fin, ¿estamos en presencia de qué? Y no puede dejarse de lado la pregunta de, bueno, ¿se cometieron algún tipo de delitos en este tipo de movilizaciones? Hablo porque en la dimensión de lo sucedido eh, ayer, so, es decir, ayer, este lunes sobre todo, pues fueron de una dimensión eh, destructiva y de una dimensión de, de una presencia tan apabullante de grupos movilizados, que uno dice, bueno, ¿y dónde queda ahí? ¿Qué se va a hacer o qué sucedió o en qué se queda? Pero lo fundamental es preguntarse cuáles son los términos de esas negociaciones, qué significa, qué implica para el resto de la vida cotidiana ahí en, en el estado de Guerrero. Bueno, por otra parte déjeme pasar a comentarle que mmm, hoy se ha dado a conocer la información referente a eh, que digamos que los precandidatos o los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T eh, a nivel nacional podrán continuar con sus giras y eventos públicos conforme lo que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la máxima instancia. Fue una votación dividida, cuatro votos contra tres se realizó en una sesión privada, así se denomina, una sesión privada, y en ella lo que se hizo fue Mantener, apoyar el criterio que ya había sido emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que sí pueden continuar los actos interpartidistas que están realizando, en este caso Morena y sus aliados, en un proceso que ha sido denunciado, sobre todo por... Eh, personajes de Movimiento Ciudadano y de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática a favor de permitir que continúen eh, las actividades de los aspirantes de la 4T y sus aliados se manifestaron los magistrados José Luis Vargas, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante y Mónica Soto y en, fueron cuatro votos y en contra tres eh, Reyes Rodríguez Yanín Otálora y Felipe de la Mata. Hubo señalamientos muy claros, sobre todo de parte de la señora Otálora, que dijo que todo lo que se está haciendo es una simulación para evadir la ley, que se vulnera la contienda, que no se puede fiscalizar adecuadamente. Y así hubo algún tipo de expresiones que señalan que se está en presencia de una simulación y que, en dado caso, debe ser eh, el Instituto Nacional Electoral debe establecer reglas claras para este tipo de procesos internos, sobre todo en materia de fiscalización de recursos. Les recuerdo que esto que ha decidido hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, no va al fondo del asunto, eh, lo cual será eh, abordado y decidido en otra sesión, eh, porque hay lo que se tiene que determinar en el fondo del asunto, al fondo del asunto, es eh, señalar, precisar si se están dando actos anticipados o no de precampaña. Todo esto, pues, eh, en un contexto muy peculiar, porque estamos en una etapa de múltiples especulaciones, entre las cuales hoy ya hay quienes dicen y se preguntan si esto que se está viendo no será una masiva distorsión del proceso, masiva y tempranera distorsión del proceso electoral, lo cual podría implicar que las autoridades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara en dado caso inhibir los procesos y los participantes en estos rollos que no es solo Morena y sus aliados, son los que van más adelantados, pero no son los únicos. Ahí está el caso también de quienes antes eran, va por México, ahora se llaman Frente Amplio por México, mañana quién sabe cómo se llamen, pero que están haciendo también un proceso simulatorio eh, con calcas y con, con copia pues de algunas eh, fórmulas de Morena y sus aliados, como esa de que dicen, no estamos eligiendo a un candidato o candidata, sino que estamos eligiendo solamente y por lo pronto a quienes van a coordinar el proyecto del Frente Amplio por México. Vivimos en una simulación permanente y dentro de esa simulación permanente todo mundo sabe, sabemos que lo que se está haciendo en Morena y sus aliados y en el PAN y sus aliados es el proceso para definir las candidaturas o la candidatura presidencial rumbo a 2024. Pero bueno, así se está manejando todo esto y así va caminando. En tercer lugar, quiero eh, comentarle lo que da título a nuestra plática de esta noche. El presidente de la República hoy en, la, en su conferencia matutina de prensa, eh, pues señaló, hizo señalamientos que, pues que implican una crítica una recomendación una advertencia de que eh, debe eh, pues de que los anuncios espectaculares no son lo más recomendable que él recomienda que no se contraten más y que eh, se mantenga eh, un esquema en el cual haya eh, no se recurra a estas fórmulas eh, que implican hacerle caso, digamos, a los uh, eh, asesores, publicistas, propagandistas de todo lo que hay. El presidente de la República hizo un llamado a los aspirantes a esta coordinación de la 4T, para que ya no contraten, para que no contraten publicidad en anuncios espectaculares y dijo eso ya no sirve. Y también dijo, bueno, los recursos de dónde salen y advirtió que actuar así sería actuar igual que los opositores. y dijo que lo importante es ir casa por casa, ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo e ir avanzando cuando se puede y se debe hacer eso. Dijo que... Eh, eh, ya engañaron con campañas publicitarias los adversarios dice ya engañaron y no quiero ahorita recordar eso pero todo eso ya se agotó ya no funciona y además el uso del dinero de dónde ahora sí que de parte de quién y a cambio de qué el caso de Sochi dijo ya sabemos para qué quieren a Sochi para seguir saqueando dijo si fuese o si fuera por los espectaculares Sochi ya hubiera levantado pero la última encuesta que vi trae 15 puntos y vaya que lo le han apoyado y eh, dijo no funcionan los publicistas, no les hagan caso, no tienen conocimiento de las pasiones, de los sentimientos del pueblo de México, no conocen esos publicistas México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente. Les falta recorrer el país, conocer el país. México es un mosaico cultural, no es lo mismo Valladolid en Yucatán que Chilpancingo, o que Parral o que San Quintín. Son muchos méxicos, ¿qué van a saber estos? Y dijo que lo, se fueran en un trabajo casa por casa. Eh, recordemos que el propio Andrés Manuel López Obrador ha rehuido y ha rechazado, incluso en momentos clave, eh, el asumirse, el someterse a las, a las directrices de esos personajes que son asesores propagandísticos, asesores de imagen y ahora los muy bien pagados asesores electorales que tienen bufetes que cobran millones de dólares y que están siendo usados en varias de las precampañas de las que estamos hablando, de los aspirantes de la llamada 4T. Lo que estamos viendo en todo esto es a un Andrés Manuel López Obrador que siempre reco recomendó el ir casa por casa, el gastar la suela de los zapatos, el sudarle y el ir caminando rollo tras rollo, saliva, mucha saliva, ir hablando para poder ir convenciendo. Esa fue la la técnica de López Obrador y él rechazó incluso en algunos en la víspera de debates, algunos publicistas que habían sido llevados o contratados por algunos cercanos, pero que no lograban insertar a estos personajes asesores a que tuvieran la manera de recomendarle a López Obrador que se vistiera de una manera o que viera de cierta manera la cámara o los clichés o los conceptos a manejar. López Obrador decía yo voy a ir a la gira a tal lugar tal día y al otro día es el debate, y al otro día así voy a llegar directito. No, 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 ¿cómo va a ser? Eso implica darle una ventaja a los adversarios, ellos llegan preparados, tienen incluso eh, una especie de... de de entrenamiento, un entrenamiento donde tienen personas que representan el pensamiento de los contrincantes en el debate para que le digan y para que él sepa cómo responder. Entonces decía López Obrador: Bueno, pues entonces yo seré un candidato postizo, falso, que no conoce la realidad. Yo necesito entrenamiento, lo que voy a decir, lo que pienso y lo que planteo, lo traigo, pero bien clarito y habré de responder. Y así eran las cosas. Eh, yo creo que confiaba más. Y lo digo porque conocí a algunas personas, eh, pienso en Chaneca, Chaneca Maldonado, que en las cercanías con López Obrador pues solían recomendarle cosas o giros verbales o, o algún tipo de chascarrillo que luego eran los que a veces López Obrador, no necesariamente chascarrillos, pero posturas como decir cuidado con la cartera. En fin, algún tipo de cosas que eran más en la plática de confianza que un comportamiento sembrado, estudiado, valorado, confrontado por los genios de la publicidad. Debo decirle que en el caso específico de Claudia Sheinbaum, pues allí hay un publicista de origen español que es quien está pues muy metido en el manejo de la imagen y todo lo que ahí se refiere. Y con Adán Augusto López Hernández. Bueno, eh, Adán Augusto tiene tapizado el país de espectaculares. También Claudia Sheinbaum y en menor medida mmm, Marcelo Ebrard. Pero debo decirle que los tres han sido pillados en circunstancias que no les son favorables en esta especie de crisis de los espectaculares. Es una crisis de los espectaculares porque hay... Ha tenido que llegar el presidente de la República, creo que yo, yo que tardecito y así como que sin apretarle mucho, pero a decir, hombre, pues las cosas están mal. Paréntesis, déjeme decirle, la jugada política también está muy clara. Desde este momento López Obrador está cerrando, acotando, criticando el uso de los espectaculares justo cuando van a comenzar las tareas de los aspirantes a conseguir 150 mil eh, firmas y su proceso interno de la oposición, es decir, de los del Frente Amplio por México. Así es que esto de alguna manera les cierra también el camino a ellos para cuando salieran con algunos excesos de publicidad espectaculares, mantas, bardas, lo que hubiera decir, oigan, oigan, eso yo lo dije oportunamente, no tan oportunamente, digo yo, pero bueno, ahí está esa referencia. Por otra parte, debo decirle pues que la crisis de los espectaculares, pues toca directamente a Claudia Sheinbaum, que rápidamente dijo sí es cierto, sí tiene razón lo que dice el señor presidente de la República. Este yo sé que algunos amigos, algunas personas, seguidores han estado poniendo esos anuncios y pues les voy a decir que ya no lo hagan y que los bajen. Mm, mm, mm. digo ciertamente, no son puros seguidores y puras personas que de su pecunio sacan, a ver, ponme ahí seis espectaculares ahí y que digan pues esto que es además el mensaje compartido, el uso de las revistas, estas revistas que tienen un tiraje extraordinario cada seis años o cada tres años, que son los momentos en los que deciden Pagar, según eso, anuncios espectaculares con las portadas de sus revistas que llevan lo que quiere el político que va retratado ahí. Y entonces el político dice, no, bueno, pues yo no pagué nada. Es la, la, la editorial que quiere vender su revista. Órale, órale. Eh, Adán Augusto ese dice, no hombre, ya hasta demandas penales voy a poner yo para impedir que gente, quién sabe quiénes serán, que están poniendo espectaculares por todos lados, los voy a denunciar incluso, pues mira nomás... Casi, casi diría a Dan Augusto, pues qué llevados estos que de repente vienen y ponen espectaculares sin que yo les dé permiso. Bueno, también está planteando por lo pronto que se haga una especie de comité técnico para que se pueda ir explorando y analizando, pues cuáles son las reglas y qué es lo que se puede hacer. Y bueno, pues aquí todo descansa mucho en la idea de... De que algunos de estos personajes dicen, pues es que es la gente, son mis seguidores, andan volcadísimos, pagando espectaculares por todos lados. A Marcelo Ebrard, pues lo dejó en abierto eh, exhibición, la editorial de, de, de su más, de un libro que publicó hace semanas atrás y que ahora. Mmm, eh, pues lo están publicitando y él dijo pues es que la editorial es la que está contratando sus espectaculares y la editorial dijo no, 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 no hay nada de eso, no tenemos, no, nosotros no contratamos ningún tipo de espectaculares así es que así andan las cosas en estos uh, terrenos y Mario Delgado el presidente de Morena pues ese sí ha tenido que salir a, pues a patinar porque dice este eh, que no, que, que los, los aspirantes no, ellos no tienen ninguna culpa, ninguna responsabilidad, son los seguidores, los seguidores los que han estado haciendo todo este tipo de promociones. Bueno, voy a ir cerrando esta plática diciéndole, comentándole que Xochitl Gálvez ha presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el presidente López Obrador, dice que por violencia política de género luego de lo que el presidente de la República ha dicho sobre ella en las conferencias mañaneras de prensa. Esta denuncia presentada por Xochitl Gálvez. Bien, pues así andan las cosas en este terreno de los deslindes de Mario Delgado, de las acusaciones del pobre de Adán Augusto, que cuánta gente le anda haciendo el mal de ponerle esos anuncios sin que él los autorice ni nada. Y por otra parte, con... Eh, Claudia Chainbaum, que rápido, como niña bien portada, dijo, sí, señor, de inmediato, tiene razón y vamos a quitar esos espectaculares. Es una crisis, es una crisis política porque efectivamente, como lo esbozó el presidente López Obrador, pues, hombre, acabaron haciendo lo mismo que hacían sus adversarios de la época, sobre todo la priista. Eh... En fin, pues estas son algunas de las cosas relevantes de este día. Yo les agradezco mucho el favor de la atención, el que estemos juntos en este martes 11 de julio. Gracias a quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a quienes ponen comentarios en el chat. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa y en la noche nos vemos de nuevo en una videocharla astillada por hoy, este martes 11 de julio. Muchas gracias.